0: Radio 5 Todo Noticias, Almería, informativos de Radio Nacional de España. Muy buenos días, ¿qué tal están? Todavía dura la resaca de todo lo vivido en el Día de Andalucía. Haremos un repaso de cómo se celebró en la provincia y de cómo un almeriense, el comunicador Juan y Medio, fue garaldonado en San Telmo con la bandera de la solidaridad y de la concordia. Hoy jueves, 29 de febrero, es el Día Internacional de las Enfermedades Poco Frecuentes. Veremos cómo la UAL ha anunciado la creación de una cátedra para investigar este tipo de enfermedades raras, un proyecto que es pionero en Andalucía. Les contaré también cómo la implementación de una tasa turística se va a debatir en el Pleno de la Capital, al igual que en Sevilla o cómo Greenpeace ha pedido amparo al Tribunal Europeo de Derechos Humanos para demoler por fin el algarrobico. Estos son algunos de los temas destacados del día, pero les vamos a contar más hasta las 9 en la sintonía de Radio Nacional de España con Álvaro Gualdior en el control de sonido y Alejandro Piqueras en los micrófonos. Tiempo ahora para ver qué destacan los periódicos almerienses en este jueves. Los trámites en la Administración cuentan los días para el final de la cita previa obligatoria, leemos en Ideal. Hoy por hoy es casi imposible poder acudir a cualquiera de los servicios públicos sin tenerlo concertado antes. Coger turno al llegar a las oficinas pertenece al pasado. 6.000 operaciones en centros privados para bajar la lista de esperas, es el titular en portada para la voz de Almería. El SAS cuantifica las operaciones de hernias, cadera, hombro, rodilla, catarata y vesícula. Y la provincia pierde más del 30% de los viajeros de ferrocarril, titula el diario de Almería. Las cifras caen de 140.000 a 93.000 en dos décadas y se ha situado a la cola de Andalucía. En cuanto al tiempo, de nuevo el viento hará acto de presencia hoy en la provincia con rachas que pueden alcanzar hasta los 80 km por hora. Nos amplía esta información en la MED, Javier Andrés. Muy buenos días. Buenos días. Hoy en la provincia de Almería tenemos viento moderado de componente oeste, arreciando al final de la tarde. Atención a últimas horas al viento costero de fuerza 7 y a las olas de 2 a 3 metros. Hoy el cielo estará poco nuboso o despejado. Las temperaturas suben en el interior y se mantienen con pocos cambios en el litoral. Se espera hoy una máxima de 21 grados en Huerca Lovera, 19 en Almería y Roquetas de Mar, 18 en Adra, 17 en Veler Rubio y 15 en en Vallarcal. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Tiempo ahora para conocer cómo se circula esta hora en las carreteras de la provincia. Nos vamos hasta la DGT, Lucián Andújar. ¿Alguna incidencia esta hora a las 8 y 47? Muy buenos días. Muy buenos días. Hasta ahora encontramos circulación muy tranquila en toda la red de carreteras de Almería. Las entradas y salidas están totalmente despejadas, al igual que la red principal o secundaria, los accesos a los pequeños núcleos urbanos. Aún así, desde la DGT les vamos a pedir mucha precaución al volante. Este miércoles 28 se celebró el Día de Andalucía... ...de manera muy diversa en nuestra provincia... ...la Diputación Almeriense, por ejemplo... ...se desplazó hasta la plaza de la Constitución... ...del municipio de Alavia... ...donde se llevó a cabo la primera jornada provincial... ...de cocina tradicional almeriense... ...el público asistente pudo disfrutar... ...de una degustación gratuita de migas... ...para 600 personas... ...el presidente de la Diputación, Javier Aureliano García... ...dice que esta jornada ha venido para quedarse. Que este día, el primer día... ...de estas jornadas gastronómicas tradicionales... ...que se celebran en la provincia de Almería... ...sea el municipio de Alabien. ...este día ha venido para quedarse... ...el año que viene lo haremos otra vez... ...desde la Diputación Provincial de Almería... vaya a contar siempre con el apoyo... ...para intentar mejorar vuestra calidad de vida". Por su parte, el barrio de La Cañada lo celebró con churros y cerveza. La Asociación de Vecinos de San Urbano repitió así una tradición que llevan haciendo durante los últimos 13 años, concretamente en la Plaza Antonio de Torres. Pero el acto central de este día, Andalucía, se vivió en el Palacio de San Telmo, donde la Junta de Andalucía otorgó las banderas de Andalucía. La bandera blanca. de actos que empezaba con esta interpretación sublime del himno de Andalucía por el cantaor Rafael, Rafael El Calo, mientras se izaba la bandera blanca y verde. También hubo protagonismo almeriense en esta entrega de banderas, la de la solidaridad y la concordia fue para el comunicador almeriense, nacido en lugar, Juan José Bautista Martín, conocido por todos como Juan y medio una categoría que le hacía especial ilusión. Para mí en la categoría, perdón porque sea la mía, pero concordia, solidaridad, ...me parece, y al lado del voluntariado de Andalucía... ...no sé, me nombra rey de las Maldivas y me, 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 me hace menos ilusión. Esa medalla se la ha ganado especialmente, dice la Junta de Andalucía... ...por la labor que Juan y medio hace con las personas mayores... ...en su programa en Canal Sur. Ellos tienen derecho a enamorarse, a decidir por sí mismos... ...lo que no puede ser es que ellos estén sufriendo después de una vida... ...dedicada a nosotros, en una mesa camilla, frente a una pantalla haciendo que los achaques que la edad les está imponiendo cobren más intensidad por el hecho de estar solos. Hoy jueves 29 de febrero se celebra el Día Internacional de las Enfermedades Poco Frecuentes y precisamente la Universidad de Almería va a crear la primera Cátedra de Enfermedades Poco Frecuentes de Andalucía. La UAL, el Colegio de Médicos y la Fundación de Enfermedades Poco Frecuentes almerienses han firmado un convenio para crear este proyecto pionero que abre las puertas a la esperanza a miles de personas, porque aunque cada una de estas enfermedades afecta a un porcentaje muy pequeño de la población, la suma de todos ellos suma 40.000 personas afectadas tan solo en la provincia de Almería. Estas personas no disponen de un tratamiento adecuado por la falta de investigación y también de medicamentos específicos, los cuales no son rentables para los laboratorios farmacéuticos. El presidente del Colegio de Médicos de Almería es Francisco José Martínez Amo. Si una enfermedad la tienen pocas personas, pues naturalmente los laboratorios tienden ...a investigar menos de una cosa que sea realmente rentable... ...o sea que es importante poner en valor... La, la, ...la importancia que tiene asistir a todos los pacientes... ...de enfermedades poco frecuentes. La creación de esta cátedra que ya ha sido aprobada... ...por el Consejo de Gobierno de la Universidad... ...es la primera firma del nuevo rector... ...al de, de la Universidad Almeriense... ...y la primera en esta materia que se crea en Andalucía... ...el rector es José Céspedes. Se desarrollará tanto formación como investigación... Una temática de particular importancia que está. relacionada con una cuestión pues que es de, de vital importancia. pues para la hablábamos antes de para la provincia, por supuesto, pero también para. para todo el país, incluso con una. con una vocación internacional. Con la firma de este convenio se establecerá un calendario de actividades formativas que será el Foro Adecuado de Trabajo y de Investigación. La presidenta de la Asociación, poco frecuente en Almería, es María del Mar García. Con esta eh, cátedra podamos conseguirlo. Es, un, es algo pionero, Almería va a ser pionera en enfermedades raras y una vez más Almería va a ser poco frecuente. Vamos con más asuntos. Greenpeace ha presentado una demanda ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en la que pide amparo para revocar la sentencia del Supremo de diciembre del año 22, que dictaminó que el hotel construido por Azata del Sol en el paraje de la Agarrobico, en Carboneras, no podía ser demolido por tener una licencia de obras a día de hoy plenamente vigente y plenamente legal. Sostienen que es un principio fundamental en todo Estado de Derecho que las sentencias firmes que anulan una disposición de carácter general, como es el caso del Plan General de Ordenación Urbana, el PGU de Carboneras... ...tienen efecto inmediato desde el día en que se publica el fallo. José Ignacio Domínguez, abogado de Greenpeace. El mismo Tribunal Supremo y otros muchos tribunales... ...el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, etcétera... ...ya ha ordenado al Ayuntamiento de Carboneras... ...que modifique el Plan General y clasifique los terrenos como protegidos... ...pero claro, el Ayuntamiento no ha cumplido esa sentencia, entonces lo que lo que viene a decir es que mientras el ayuntamiento no cumpla la sentencia que le obliga a modificar el plan general y clasificar los terrenos del lo algarrobico como protegidos, los terrenos siguen siendo urbanizables. En materia sanitaria les contamos que las largas listas de espera en los hospitales públicos van a hacer que 6.000 almerienses sean derivados para operarse en centros privados de la provincia. Esa es la previsión del Servicio Andaluz de Salud para derivar pacientes a centros no públicos y de esta forma reducir el número de enfermos que esperan más tiempo del que se marca como máximo por la norma autonómica. Ahora mismo hay 92.000 personas que están en lista de espera en la sanidad pública almeriense. Juan Antonio Lorenzo, líder provincial del PSOE decía esto. Los fondos públicos que se destinan a sanidad privada han crecido un 54%. En el año 2023 la Junta de Andalucía destinó 662 millones de euros a la sanidad privada, a la misma vez que las listas de espera crecieron un 40%. Esto es inaceptable. El Ayuntamiento de Almería, al igual que el de Sevilla, va, de, va a debatir sobre la posibilidad de implantar una tasa turística en la ciudad. Lo hará en el Pleno del lunes que viene. Esta moción la ha propuesto Podemos para recaudar fondos, dicen, para la conservación del patrimonio y la promoción de la ciudad. El portavoz de la formación morada, Alejandro Lorenzo. Desde Podemos Almería planteamos implantar la tasa turística en nuestro municipio. Una medida que se ha demostrado exitosa en otros lugares como puede ser Barcelona, Berlín. Amsterdam, donde también se aplica, es una medida que ha, ha llegado a fomentar y e a impulsar el turismo en estos lugares y se trata básicamente de que los turistas contribuyan al mantenimiento local, al mantenimiento de los servicios públicos y al mantenimiento del destino turístico al que están visitando. No será lo único que se va a debatir en ese pleno. A propuesta de los socialistas se volverá a poner encima de la mesa un posible cambio de ubicación del macrofestival de música electrónica Dream beats previsto para este verano en el Toyo Y precisamente a pocos días de celebrarse el Día del Patrón de los Bomberos, que es el próximo 8 de marzo, San Juan de Dios, el Partido Socialista de Almería ha denunciado que la alcaldesa aún no ha cumplido con los compromisos que anunció en el año 2023 ante el colectivo justo en la precampaña de las elecciones municipales. Es decir, que no se ha aumentado la plantilla, no se han mejorado las instalaciones y no se ha lanzado la promoción del grupo C2 al C1. La concejala socialista Carmen Aguilar exige que se cumpla con lo prometido ni se ha aumentado la plantilla, ni se ha invertido en el parque de bomberos, nada de la promoción profesional ni en la formación para este importante colectivo. La alcaldesa pide para otros funcionarios de otras administraciones públicas, pero nada hace con los que son de su competencia. Y un año más y llevan cinco ediciones. Arranca la campaña Los Zapatos de Lola, una iniciativa del PSOE almeriense para incentivar el comercio local. Se van a repartir 100.000 papeletas en más de 400 comercios de toda la ciudad. La que contenga el número ganador, que deberá coincidir con el del sorteo de la ONCE del día 24 de junio, será graciada con un cheque por valor de 600 euros que su portador deberá gastar al menos en tres establecimientos que formen parte de esta edición. La portavoz Adriana Valverde. Y Por eso ponemos a disposición del pequeño comercio eh, la plataforma com las redes sociales de la, de la plataforma, para que puedan tener visibilidad y presencia en redes sociales. Por su parte, el Partido Popular ha afirmado que los almerienses podrán disfrutar del Parque del Boticario de la Capital, una zona verde abandonada durante años, muy pronto gracias a una inversión de tres millones de la Junta de Andalucía. Se trata de uno de los pulmones verdes de la ciudad que, tras su remodelación, contará con esto, lo explica la parlamentaria andaluza del Popular, ...del Partido Popular Ángeles Martínez. Convertirlo en un espacio verde... ...que va a contar con un vivero para autoabastecimiento... ...y una zona de compostaje y triturado de poda... ...que va a permitir reducir la huella de carbono... ...se pretende recuperar el lago... ...rehabilitar el observatorio de aves... ...crear nuevas fuentes... ...y en definitiva pues hacer una importante reforma... ...y reparación de todas las infraestructuras... ...que conforman este parque". Y antes de la información deportiva les contamos que ya se ha presentado la segunda edición de la guía La Alcazaba de Almería del Instituto de Estudios Almerienses, una guía actualizada que nos descubrirá aspectos hasta ahora desconocidos del monumento más visitado de la ciudad, el coordinador del volumen es Lorenzo Cara. Creo que una buena introducción a un monumento señero que tenemos y también se revisan muchísimos aspectos. La cazama como lugar de encuentro, como evolución, como arqueología y le va a llamar la atención a la gente porque siempre, siempre esconde algún secreto y alguna cuestión inédita que nos va a interesar. Radio 5, Deportes. Mañana a las 9 de la noche, embalaídos contra el Celta de Vigo, la Almería, puede decir prácticamente adiós a la salvación. Es el partido más importante de la temporada ya que juegan contra el equipo que ahora mismo marca esa salvación con 21 puntos. El entrenador almeriense, Gaiz Cagaritano, lleva ya 17 partidos al frente del equipo y confía en conseguir la primera victoria en Liga después de 26 partidos. Lo tiene claro, el equipo compite. No, siempre os digo, no no sé, eh, al final trabajamos mucho, no estamos teniendo recompensa y no, no están saliendo las cosas bien. Pero también no sé, es una situación muy extraña, ¿no? Un equipo que está en todos los partidos y que, que no gana, ¿no? Eso es algo muy difícil que pase, ¿no? Estamos en todos los partidos, Cuando contra el Madrid, contra el Barcelona, contra el Atlético de Madrid. El equipo es competitivo y, y está cerca, pero no lo consigue, ¿no? Y yo creo que el equipo ha mejorado mucho, pero tiene que seguir mejorando porque no es suficiente de momento para, para ganar partidos, está, está claro. El Almería está ahora mismo a 12 puntos del Celta cuando quedan por disputarse 36 o lo que es lo mismo 12 partidos hasta el final de temporada. De no ganar la salvación es prácticamente imposible. Volvemos con más información de Almería y Provincia a las 2 menos 5.